0: タックポッドキャスト始まります2020年10月9日タックポッドキャスト2第116回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングはですねどこをか NTT の「完全子会社化される」というニュースですねこれだいぶ話題になっていますのでこのニュースを取り上げたいと思います IT メディアの記事なんですけれども失われた20年を巻き返すどこも完全子会社化で NTT が目指すものというニュースがありましたのでそちらを読んでいきたいと思います失われた20年の間に世界の情勢は大きく変化した日本電信電話 NTT の澤田社長は NTT ドコモの完全子会社について記者会見の中で NTT グループの企業価値がバブル崩壊からの30年の間に低迷していることに危機感を示したドコモの完全子会社化で国内外に対し再度リーダーシップを発揮したいという考えだそうなんですねドコモはですね政府の方針として NTT からの移動通信業務の分離というのが示されまして平成三年の八月に NTT 移動通信企画株式会社ですね、まあ、この頃からドコモっていう風に言ってたんですけれども平成五年の七月の分社化で NTT ドコモブランドという風になるようになったというところですよね、まあ、この沢田社長ですねいろいろとこの記者会見でおっしゃってるんですけれども、まあ、とりあえず言ってるのはですね現にドコモは三番手やと顧客数においてはやっぱドコモが巨大なんですけれどもサービスとか収益面でいくと KDDI やソフトバンクの法人を廃しているというふうに経営者たちはこう見ているということなんでしょうね。NTT はですねもともと電電公社かあるの民営化で NTT 法なんていう法律があってその縛りによってですねできてる会社ですからやっぱり東西 NTT に課せられた法律とかですね KDDI やソフトバンクは法制上の縛りがない。いうのがやっぱ有利だというふうに言ってるんですけどもそれでそこでそれを言い訳にしてですね収益が落ちたというのは駄目だということで企業努力してて収益を上げよううといいううに言ってるみたいなんですね私も全然知らなかったんですけども地域会社はちゃんと独立してやりなさいということで NTT 西日本と東日本を分けられたので NTT の完全子会社化一体化したところにドコモが来るというのは NTT 法で問題あるのかなと思ったらですねこ今回のこののこ完全子会社化というのは今言いましたと NTT 法西と東分かれたとかああいう法制上の問題は全然ないそうでドコモ自体は3分の2ぐらいが NTT が持っててあとは違う株主が持ってたんですかねそうするとやっぱりモバイル回線と固定回線を融合したサービス提供の遅れが生じてますよと。まあ確かにそうですよねソフトバンクなんかソフトバンクの光とかですねいろんなことをやってますからそういうことが提供できる状態になっていないでまあ、もちろんちょっと今話しましたように株主の問題もあって LTT 本体とドコモでは株主が異なりますからサービスによっては利益の相反というのも生まれますよね優先と移動体というところで食い合いがしているところなんかに関しては連携してやろうと思うと会議とかそういうことをやってですね時間をかけて議論していたということでそこも速やかになるということなんだろうなと言ってますよね。で今でもですねトップシェアを誇ってるというふうにやってるのに、まあ、収益率がそんな気にしてたように見えなかった NTT が急にこんなことを言い出したというのはですねアメリカの GAFA ですね g g o o a m a z o n Facebook、Apple のこのビジネス領域というところにも NTT としてですね目を向けていきたい。いううことなんでしょうね確かにですね NTT っていうのはバブル崩壊昭和の時代っていうのは世界でも10本の指に入るぐらいの巨大企業でですね NTT に入りたいとかって大学生とかみんな言ってたような企業イメージだったんですけれども世界の巨大企業みたいなところにね日本の会社も入ってましたけど NTT を含めてですねバブル崩壊後30年前から比べるとですね日本企業はそれ以上ほとんど伸びてないというふうになってたわけですねそしてやっぱり研究開発とかそういうですね移動会社も育ったりするというところでもですね固定業務をやっている NTT 本体はですね移動体であるドコモを助けるなというような議論もあったということですね、まあ、国ののの方針に近いいももがあったのかもしれないですよねそういうふうなところでここからはですね低廉で使いやすいサービスというものをドコモが目指していくということのようなんですよね。これってですよ先週お話ししましまた菅総理大臣が NTT にもっと下げろと言ってた話となんかちょっと相反するんですよね。NTT はこの低廉なサービスはやりませんと自分のところはきめ細やかなサービスができているので1ギガあたりなんぼというのだけでは諸外国の、ね、会社とかと見比べられたら困りますとそうう見えない料金があるんですよというふうに言ってたんですが、まあ、値下げと完全子会社化というのは独立と話に見えるんですけれどもやっぱり完全子会社化することによって財務基盤が強化されるそれは強いことだと思って結果的に値下げに国からは、まあ、いやいやいやいや言われてですよ仕かなく、ね、収益率を下げて値下げするというものではなくって。財務基盤を整えるそのためにはもう NTT 本体の子会社化にしてもらうしかないなっていうところがあるのかなというふうに思ってるんですよねドコモがですね子会社されるにあたって5つのイノベーションということを発表してるんですが新技術やアイデアを取り入れて新たな価値を次々と生み出しますとあらゆる年代から支持されるサービスと価格を提供します通信もサービスを期待を上まるスピード感と品質を提供します個人や法人のお客様から信頼される企業になります新しししいライイフスタイルをを提供し豊かな未来を快適します今言った話で5つなんですが4つ目に言いました個人や法人のお客様から信頼される企業になるというのをドコモは今は一番に挙げているということで先般のですねやっぱりドコモ口座の件とかっていうのがあってですね信頼の回復やとかその保証ですね金銭的な損害の保証というのをやってですねサーを募集するということなんでしょうね。と、まあね、ドコモがの子会社化するというう話は出てたんでしょうけれどもやっぱりトリガーというのはねかっこよく言うたらガーファーがどうとかそんな言うてますけど値下げするための財務基盤をしっかり整えるということとドコモとしてですねドコモ口座の件もあってだいぶ企業として評判が悪いのでそのてこ入れをするということがあるんじゃないかなと私は思ってるんですよね。1998年ドコモ上場してますけど完全子会社がするにあたって NTT は TOB ということで買い付けます公開買い付けしますね。9月の30日から11月の16日までで買い付け総額は4兆3000億円ですからねすごい大きなお金が動いて上場廃止されるということですね上場廃止すれば一般株主の声を聞く必要がないので本当に好きなことができる好きなことというのはまあ企業価値を低めるようなことはねやらないとは思うんですけれどもねさらには NTT コムウェアと NTT コミュニケーションズを NTT ドコモの傘下に置くということも考えてるとということなんですから今、ね、現状の NTT ドコモのシェアは 40% そして KDDI とソフトマークが30から20と、まあ、楽でもそこに入ってるんでしょうけれども以前のね半分以上がドコモで後が小さいという時代はなくなったとこのドコモの完全子会社化ということは我々にとって有利なことが起こる可能性も高いのかなと思って見てるんですよね。これでまたね、素晴らしいサービスが出てくればですね、ドコモに回帰する、ドコモにもう一回契約してみようかという人が増えてくると思いますんでね、NTT ドコモ、この子会社化をきっかけにまた生まれ変わって頑張ってもらいたいなと思います。それでは、タッポッドキャスト2第116回、始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。と言いながら今日は秋のエージェも大阪についてまずはニュースの一番最初に取り上げたいと思います。前回6月にはですね、AGM 大阪リアルでの開催は新型コロナウイルスの感染拡大防止から難しいということで、YouTube 配信して皆さんの好評を得ましたけれども、秋の AGM 大阪もですね、YouTube 配信で10月24日に開催するということで、今計画をどんどん進めているところです。タッグポッドキャストのリスナーの皆さんはですね、AUGM 大阪というのはご存知の方も多いと思いますけれども、もう一度ここでですね、AUGM 大阪というものがどういうものかと、といいいいう話を一旦させてたただきたいと思います AUGM とはですね Apple ユーザーグループミーティングのことで AGM 大阪というのは大阪でやっている Apple ユーザーグループミーティングだということなんですね Apple は以前からですねユーザーグループというのを推奨していますが大阪で活動します今6つのユーザーグループが集まって AGM 大阪実行委員会というのを結成していますその6つのユーザーグループというのはマグネットこだわりさんのお部屋マクニオン、ICUG、TAC、そして UDLA この6つでやっていますのでそれぞれがスタートを出してですねそして AGM 大阪という大きなイベントをやっていますこの6月のですね新型コロナでオンラインでやるまではリアルの会場ですね大阪電気通信大学や大阪工業大学そのほですね大きな企業さんの会議室を借りたりして大体一般参加者が100名ぐらいベンダーさんが20人ぐらい我々スタッフも同じく十数人ぐらいでみんなでですね1 0 0 2、3 0人集まるような大きなイベントをやっています。そして今年の6月、10月、オンラインでやってるということなんですね。そういうのは AJ も大阪ですが、今回の参加ベンダー、ゲストさんは、純不動ですけど、ベルキンさんにアドビさん、そして TRA さん、チーロブランドで有名ですね。あとは、新たに今回初めて来てくれます、アイゾトープジャパンさん、そしてパラレルさん、X ライト社さんに、松葉製作しさん。大阪のエレコム株式会社に電通の大の魚井先生のお話が聞けるということなんですね。まあ、何度も申し上げてますけれども、今回も前回に引き続きまして、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインで実施する予定なんですね。今のところ10月24日の11時から開催しまして、最終的には17時半。に終わろうと思ってますす夕方の5時半ですね見ている皆さんもですねこれ11時から始めてそのままお昼ご飯の時間がないと困ると思いますんでですね12時から13時は休憩時間として1時間とってます。多分ですね、私が Mac の前でご飯食べてると思います。今ね Mac の前でと言いましたがオンラインの開催方法としてはですね大動の中にはねミキサーも何にもありませんので Zoom の Web 会議システムを使いまして様々な人にご登壇いただくそしてその Zoom の中でですね PowerPoint やキーノートでプレゼンテーションをしていただいてその音声と映像を YouTube に載せると。その際には Mac で使えます OBS いうですね、ソフトを使いまして画面にいるテロップなんかとそのズームでの画面を混ぜて出すというようなことをやってねまあまあ素人ながらもですね皆さんが見るのにどうにかできるぐらいのことをやってますんでね皆さん見てもらいたいと思いますねもう一度皆さんに今回参加したベンダーさん紹介しますねさっきより詳しくとベルキンさんですねかなり品質の高い充電ケーブルだとかですねそういうアクセサリー系の会社さんです今回もフォイルキンとということで様々な商品を紹介してくれます前回はね w i f i ルーターのすごいのを紹介してくれましたね次に i z o t o p e j a p a n さんこれは私が使ってますこのね配信にも使ってます RX7 なんていう音に対するいろんなことをやるソフトウェアを作られてる会社ですねそして TRA さんチーロブランドで有名ですこれ社長東社長今回も出てくれます X ライトさん今回はですねもう題名を決まってます DNG カメラプロファイルの使い方ということで色をです、ね、しっかりと綺麗に補正することによって見やすいプレゼンなんかをやりましょうというお話だと聞いてますそして大阪電通大の上井先生新しい iPhone が発表されるはずですのでそのお話をしてくれますと大阪のテレコムさん広島府中の松葉製作所さん松葉製作所さんは木製の iPhone ケースの作成を生中継してくれるそうですそして我らが中尾さんのアドビ株式会社さん最近名前変わりましたね今回大阪勢は TRA さんとエリコムさんどちらも大阪の会社出てくれますんでね私はとても楽しみにしていますそういうことで皆さん10月24日はエジ大阪オンラインでの開催です皆さんぜひ YouTube チャンネルを見てください2020年9月29日6時18分にリツイートした記事ですモネマース向け API を提供するマーケットプレイス公開天気や地図データ決済など C ネットジャパンからの記事ですモネテクノロジーは9月28日に企業や自治体などによるマース提供の支援を目的にマースシステム開発に活用できる天気観光地図情報などのさまざまなデータやオンデマンドバスのシステム決済システムなどを API 提供するモネマーケットプレイスを提供開始しました合わせて API を提供します企業も募集すると。マウスですね、自動車などの交通機関とテクノロジーの融合みたいな感じで思ってもらえばいいと思うんですけれどもそこにソフトバンクとトヨタが収集してますモネというものがありましてそこがモネプラットフォームというものを提供しましてさまざまなサービス、ね、自分のところだけのサービスではなくってさまざまなところに API などを提供して企業や自治体のマウスの実現というものを支援していこうというふうになってるみたいなんですよね9月28日のオープンから使えます API は6種類で SB ペイメントサービスのオンライン決済の利用ですねこれでクレジットカードや PayPay の決済ができます予約情報や決済情報をもとに入場券や乗車券として利用できる QR コードを発行するチケットあとは全国の天気予報1時間ごとに取得できる API そしてルルブ情報番組に計算された全国の観光スポット情報などを取得できる API 地図を取得できるいつもナビ API これ前輪ですね過去の走行データを活用してラストワンマイルにおける最適な配送ルートを計算する API 冒頭に見ましたけれども今後はオンデマンドバスの運行に必要な予約や運行管理の API だとかですねマイナンバーカードを活用してオンラインで本人確認などをする本人確認サービスなんかも融合していくとこれは私はだいぶ期待してるんですがなかなかですね皆さんから見えるような位置にあるようなサービスではないというふうに思いますのでですねだって今のちょっと話ね API6 個提供するって言いましたけれども決済サービスなんかは PayPay に見えますし天気サービスなんかはウェザーニュースそしてルール部情報なんかは JTB ですし地図情報は前輪とかいうふうになるんでなかなか見えないと思うんですけれどもモネが作った API として提供してサービスを行う企業や自治体に提供されて API を用いて開発しましたオリジナルサービスを提供していくということのようなんですね。のよよううううううととといかそういうふうにななっとるんですよ、ね、どうなんででですねねどどししょう、ね、最初ははソフトトバンクとトヨタ自自動動車車だけでしたけた今は日野やこんな技研を出してると分かりやすいところでやっぱあれですかね自動車会社や運輸会社なんかがマスデータをビッグデータとして集めてそしてそれをプラットフォーム化してですねデータベースや車両の廃車の API なんかに落とし込むというようなところなんでしょうかね私がねだいぶね面白いなと思ってるのはこのオンデマンドバスっていうやつなんですよねすでにこのオンデマンドバスというものはモネが実験してやってるんですけれどもンンデマンドといいうぐららですからね利用者の需要に合わせて配送を行うということだと思いますので今後は乗車するバス停や日時そして人数を指定して利用をするということを想定したモネの API を使ってやっていくんだろうなと思うんですね。やっぱり電話で予約するっていうのも普通なんですけれどもさらにはスマホとかですよあとはバス停のところにですね操作できる端末を置いておいてやるんだろうなと私は思ってるんですよね。コミュニティバスとかですね、そういう高齢者向けのサービスというのは今一生懸命やってますけれどもやっぱりね小さな車でオンデマンドで提供するという方が安上がりですしそのサービスを継続していくことと可能だと思うんですよね。大きな路線バスで定期便で出すということをやるとそれだけ採算性が低い。いう風になってしまうとバスの路線が廃止になってしまいますからねそういう意味ではこのオンデマンドバスをやるのが自分ところで返しなくていいというのはこれだいぶ強いと思いますよねソフトバンクはそのシステムそしてトヨタ自動車は車両を提供するということでみんながウィンウィンになるようなサービスなんだろうなという風に思っていますこのマースというものですねいろんなところで今話題になっています我々の生活様式も変わっていくそうするとこの交通からの用も変わっていくということですのでもうね頑張ってもらいたいなと思います2020年10月3日14時50分にリツイートした記事です楽天モバイルの 5G は超限定的三キャリアにどこまで対抗できるか IT メディアからの記事です楽天モバイルはこの9月の30日に 5G のサービスを開始しましたもともとですね楽天モバイルは本格参入直の6月に 5G を消化するというふうに言ってたんですけれども新型コロナの影響でインドで実験ができへんとかっていうですねことを言うて延期してました約3ヶ月遅れてスタートしましたけれどもここで新しい料金プランを打ち出してきましてですね結構話題になっているようですのでテ手メディアのニュースからねちょっとお話していきたいと思います三木田の社長の発表によるとですね分かりやすく言うと 4G に加えて 5G がただで使えるというふうに言い切られたようなんですよね 5G 用のの料金プラン,のアンリミッ5って読むんですけど、ね、多分 V だと思うんですけども新しいこのアンリミットプランはですね4月に行いましたアンリミットプランが2980円で自社のデータ通信であればデータ無制限楽天の電波扱いの AU のエリアだと月5ギガまで使えますよここにですねポンと 5G を載せてきました。料金はそのままで 2,900 円月というのは変わらないということでとととが使える V というプランにななったということなんですねで今のユーザーはですね急いで 5G 使いたいんであれば Web から手続きを済ませれば新しいアンリミットプランに切り替えることが可能です手数料もかかりませんということです。これからの新規ユーザーが加入できるプランはこのアンリミット V に一本化されるということなんですね確かにこれはものすごい分かりやすいですよね皆さんはもう加入してもらえば 5G はついてるんですという姿勢なんですねそして他のキャリアは 5G がついてるプランは 5G のプランとは料金も別にしてるんですが楽天は 29% 一本ですとってことは 5G で 29% を維持したので他のキャリアとの月にの支払う金額というの金額差はさらに広がるということで三木谷社長が言うには他社と比べてて安い価格になってますよ確かにドコモは 5G ギガホが 7,650 円そして KDDI のデータマックス 5G は2年契約で 8,480 円ということなんですよね。それに比べて、二千九百八十円の楽天は安いというふうに思うんですよね。まあ、ただしですね、ただしですね。ファイブジーのエリアは、東京、神奈川、埼玉、北海道、大阪、兵庫の六都道府県のみで、しかも。北海道や神奈川、兵庫というのはエリアといっても1箇所だけ、最も広いエリアを確保しました東京でも世田谷区の一部と板橋区の1箇所です、一部じゃないですか、1か所。今どこも AU、ソフトバンクも私ね、なんやこの 5G のエリア、こんな使い物なのかな狭いないかと。いう風に言ってますけれどもそれよりも極めて狭いエリアですので 5G が使うことが可能な料金プランですが現実的に 5G を使えるところはほぼほぼないんじゃないかなと経理でソフトバンクも最終的には 5G の基地局は5万局予定しているそうなんですけれども楽天モバイルは現時点で 4G の基地局もそんなにないということですのでどうなるんでしょうねしかもね楽天が与えられている帯域は狭いので 5G をですね有効的に使おうと思う帯域幅を使うと 4G の帯域幅を狭めないとダメだということなんでここには課題があるのかなというふうに思ってるんですよね、まあ、ただ明るい話題もあります 5G のサービスの開始に合わせまして新しい対応端末を出しましたサブ6とミリ波両方に対応してます楽天ビッグですねミニからビッグということでまあちょっと面白いなと思うんですけれどもでこの楽天ビッグはですね、スナップドラゴンの 765G を。採用したミノルレンジモデルで6万9800円ということでそんなに高くはないということなんでいいんじゃないかなというふうに思ってますね。で既存のもありますシャープの端末も 5G に対応するということですがまあ対応機種は2種類しかないというふうに 5G ね思ってしまうんですけどね楽天のね 5G ねとりあえず始まったということですがどうなるのか見守っていきたいなと思いますね iPhone の新しいのが 5G にも対応するというふうに言われているこの時代ですね。楽天が新ししいサービスでを打ち出してきたということでそれに期待するという方多いと思います。楽天モバイル、まあ予想通りの動きですけれどもね、これからね頑張ってもらってこのオーエル業界に大きな風を吹き込んでもらいたいなと思います。2020年10月3日14時54分にリツイートした記事です。1万人規模の無制限テラク体制を構築したヤフーセキュリティ対策はどうかえる。IT メディアからロ記事です。Yahoo はですね、従業員7000人を対象に回数制限やフレックスタイム制のコアタイムを廃止しました無制限テレワーク制度というものをこの10月1日に導入しました Yahoo 自体はですね2014年からテレワーク体制を導入していたんですけれどもこの春の春新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして原則在宅勤務に切り替えていたんですねそして今回はこのコロナでの特別な働き方というものを正式な働き方に変えたというふうに言われているんですよね。今言いました7000人の従業員と、業務委託や派遣社員など数千人がいますので、合わせて1万人規模の従業員がテレワークで働くことを前提としてるんですね。そこでやはり気になるのはセキュリティ体制なんですが、セキュリティ体制も,もうすでに整えてるということで、ヤフーのセキュリティ推進室の石橋市長という方に IT メディアが取材しています。まずはですね、無制限テレワーク制度を初めにあたって強化したのは、各端末の操作ルームの取得強化。ととというここをやっったとこの主張は言ってるんですねまず全員がテレワークになりますとオフィス環境のように他の人の目があるという状態はなくなるとすると不正を働くく人が出てくるかもしれませんそうしたことがないようにソーシャルをしっかり取るようにしたテレワーク制度自体は2014年からやってたヤフーですけれども。今ほどログをちゃんと取得したということはなかったしもともとねテレワークの利用度がそんなに高くなかったと会議となると基本的に皆さん会社に集まっていてテラキームで会議はなかなか難しいというふうなヤフーの風潮もあったようなんですよねですがこの新型コロナウイルスの感染拡大の前からですね2020年には東京でオリンピックやパラリンピックがあるということで国境交通機関の混雑があるし東京都からもですね皆さん出勤しないようにしてくださいみたいな要請もあったのでテレワーク対策を整えていたとなのでやっぱりテレワークをやるとですねこの内部不正の対策強化というものはオフィス勤務の時以上にテレワークの時はしっかりやるべきだというふうな流れになったようなんですよね。これは今端末の操作する人が何か悪させえへんかということですけれどもやっぱりテレワークでセキュリティ的に懸念されますのは社内のシステムにアクセスするための VPN へのですね外部からの攻撃というものが怖いと思うんですけれども、ID とかパスワードを盗み取られてしまったらどうなるかというところあるんですが、Yahoo ではですね、今流行ってます BYOD ですね。個人端末の業務利用というもので、個人の PC からの会社へのアクセス、と社内システムのアクセスというのは禁じているということなんですよね。ですから、いわゆる使用の端末、私物の端末から社内システムにアクセスさせない。その代わりに対応の PC をちゃんと渡しているとその対応の対 PC にはなな安全対象が捉えているよようなんですよね詳しくは書いていないんですがこの社内システムへの対応 PC のログインもですね ID とパスワードの他にもう一つ要素がないとできないような認証をしているということで、ね、そこをね書いたら、ね、意味がないと思うんで書いてないんですよねお金はかかるんでしょうけど対応端末を作ってですねそしてそこにちゃんとシステムを構築してですねいらんことができないようにするというのはセキュリティは高くなるとは思いますよねセキュリティ実証が言うには、まあ基本的なことですが、社外からどこまでアクセスいいかというのをしっかり定めるということですね。無制限のトレーワークだからといって、何から何まで社外からアクセスさせるのはいきませんと、守らなければならない情報というのをしっかり特定して区別してですね。それ以外はある程度のリスクを許容して業務のリフェンスを上げていくことが大事だというふうに言ってるんですよね。さらには社員それぞれの意識も大切で、Yahoo ではですね、働ける場所を自宅に限っているわけではないということで、カフェやコワーキングスペースで仕事をしてもいい。しかし扱う情報の機密度が高いということをやるなら、周りの目を気にしてやることが必要ですよということで、そういうこともねしっかり教育していく皆さんの意識を高くしててやってると。このテレワーク体制でクラウドストレージやボックスを使っていてコミュニケーションツールはスラックそしてウェブ会議はズームと結構ですね我々が普通に使ってるようなものでやってるんだっていうのが分かりましたのでそういう意味ではヤフーというような最先端の会社がいわゆる一般的に提供されるツールを使ってそして意外とですね単純な仕組みといいますかしっかりと情報を分けること。あとは太陽の PC でアクセスさせることなどによってテレワークというのを確実し,しているというのはよく分かりました特別なことをしなくてもですね意外と今までの技術でテレワークというのはできるんだというのは分かりましたのでねののテレワークの1万人に対して素晴らいいことだとだ思います社会の働き方が変わっていく最先端のことなんだなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございま
1: すツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 姫おかえり先週はありがとうございましたやっぱりタックポッドキャストは姫の声がしっくりきますねこれからも楽しい番組続けてくださいね。ひまちゃんから10月5日8時にツイートいただきました。
0: はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。ひまちゃんね。先週はご,ご出演ありがとうございました
1: ありがとうございましたそしてただいま
0: ひまちゃんの回が盛り上がったのもですね姫の復帰が盛り上がったのも私のまあ思うツボですから今回ね
1: はい大堂さんのお手柄ってことですね
0: まあ私のプロデュースにみんな乗ってくれたってことでし
1: ょまんまと踊らされたってことやろ悪いね、はい、悪いよね言い方が悪いよね
0: <笑>いや悪いってわけじゃないですけど企画はは良かったでしょ、はい人気ポッドキャスト「電気屋ウォーカー」からひまちゃんをお願いしましてですね、はい、そしてそのひまちゃんのコメントも何週間前から募集してですよそしてひまちゃんの得意そうなジャンルのニュースをちょっとお願いしたんですね
1: <笑>家電の話はせえへんって言ってたのに初っ端からしししてくれたたよねね
0: <笑>家電の話しました、ね、ちょっと「電気屋ウォーカー」にちょっと寄せてしまったかなと思ってますけど申し訳ないですね人の番組の内容を取ったみたいでですね。<笑>
1: <笑>うちの番組的にはすごい美味しい思いできたよね
0: まあおかげさまでですねこれからもあれですね姫がお休みの時は誰かこうひまちゃんももちろんですけどこう人気のポッドキャストを読んできてですよ、はい、もうそれにくっつけて人気のあやかるっていうのをちょっと考えていきたいと思います
1: えそれちょっと私がの危機やんか
0: や姫は姫で別にレギュラーで俺るんかええやんその姫がお休
1: みの時だけや
0: るっていうのがまあ面白いんであってさ
1: ですね。
0: 決して別に姫の代わりに誰か出てもらおうとは思ってませんので
1: 。<笑>はい
0: 。もちろんですもん。姫があってのタックポッドキャストですから
1: 。ありがとうございます
0: 。ええ、もう俺言うのはこっちの方ですから。まあ、そう,いうわけでひまちゃん、また機会があったらぜひご参加お願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、ひまちゃんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして世間では石原さとみさんロスのツイートが多かったですが。タックキャストファンには姫が戻ってきてくれたので充実な朝です姫ティーだけでは肌寒くなりましたが大堂さんも姫さんファンの方々も体調には気をつけて過ごされてくださいねブラフォードーさんから10月2日6時37分にツイートいただきました
0: はいブラさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 石原さとみロスですよ
1: はいそれに並べていただいても私はもういいかなっていうぐらい喜んでおります
0: 。唇がいつも真っ赤な石原さとみさんでし
1: ょ。唇がセクシーな石原さとみさんです。でもなんかだんだんだんだん綺麗になっていく。すごいよね。芸能人ってね
0: 。同世代では新垣結衣さんとかね
1: 。へえ、黄金世代やね。ガッキーやでガッキ
0: ー。いつも言いますけど、石原さとみさんにしても新垣結衣さんにしても私のタイプではないんでですね
1: 。まあ向こうもだよね
0: 。同じぐらいでは加ほさんが好きですね。
1: はあ、本当になんかさ好みは一貫してるよね。大道さんね
0: 。<笑>どういうこと
1: ？ちょっとよう言わんけど、ちょっとなんかいろんな人的に回しそうやん。いやぶれないと思います。ぶれ<笑>ないと思いま
0: す。ありがとう。ちょっと嬉しいですよ
1: 。なんかちょっと嫌味を言ったつもりなのに嬉しいって言われるとすごい。私の心が醜いみたいです。ごい落ち込むわ。<笑><笑>好きな
0: タイプって人間あるじゃないですか
1: ？うん、好きになった人がタイプ。好きな
0: タイプの人は好きになりませんよ。残念ながら
1: 。ああ、でもそうかも。
0: まあ、それはそれ、これはこれですよね。まあ、姫ティーね、寒くなってきましたけどね
1: 。チャックついたパーカー着てほしいよね。
0: 姫パーカー作りますか、姫パーカー。今年の冬は。い
1: や,いや、ちょっと姫ティーだけで、ちょっとチラ見性ぐらいのパーカーを着てもらえるのが一番幸せ
0: 。わしと姫の分だけでも、姫パーカー作るわ。
1: 私の顔の上にも私の顔がもう一個出てくるじゃん
0: 。大丈夫背中やから
1: 。そうね、そうね背中がいいね、で胸元に大道さんが来たりね、うん
0: 。胸元には天王寺アップルクラブでしょ
1: それあるやん
0: 、じゃあ背中に姫のマークで胸に佐竹さんのサインがなんか書いてもらおうから
1: 。そっか、天王寺アップルクラブや
0: った。時々<笑><笑>忘れてしまう<笑>。あくまであの人は代表ですからね
1: 。時々<笑>忘れてしまうわ。<笑>は
0: い、というわけで、ブラさんコメントありがとうございました。
1: ありがとうございました続きまして姫復活心なしか声が明るくなっていると感じるのはお休みのおかげでしょうかひろふわさんから10月2日7時26分にツイートいただきました
0: はいひろさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 声が明るくなってるということでこれ、ね、編集でなったわけじゃないんで良かったんじゃないですか姫
1: あのおかげさまでだいぶリフレッシュしてまいりました
0: 。実は来週の配信は1週間お休みします。はい、私がリフレッシュするっていうのやったらいいんですけどね。違いますからね。仕事がクソみたいに忙しくなるんで、<笑>あの収録できたとしても編集ができないと思うんで、お休みさせてもらいます。はい、多分それ開けた時の私の声はいつも以上にしんどそうな声だと思います。逆に
1: <笑>でもその週が開けたら。AUGM 大阪でしょ
0: そうそうだから AGM 大阪前日の配信までお休みさせてもらうこの配信が10月の9日じゃないですかその次の週の10月16日お休みいただいてその次の10月の23日 AGM の大阪の前日に配信するということですなので姫あれやで計らずともう1週間休めるで
1: おおそれ同じタイミングやったらよかったのにねいやでもひまちゃんの会は永久保存版やね<笑>
0: 逆に言うとあれじゃない姫と誰かやって編集してくれたら助かるよまあそういうわけで今週も楽しい配信で皆さんお楽しみいただけてるでしょうかはいそういうわけでヒロさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして姫不足解消帰りなさい先日エコーショー5購入しましたがやはり2代目欲しくなる病気脱線させたのは誰よ私やハッシュタグ今週の肉姫主のお父さんですがコロナのせいで子どもの行事に祖父母が参加できなくなりましたそこで2 0 1 6年生ビデオカメラで撮ってその日の夜に親戚を前にテレビにつないで披露そこで画質の悪さにびっくり新しく買っていた 4K テレビ再生にはもう耐えられないのでした後日カメラ好きの他の保護者により一眼で撮ってプロ顔負けの編集をした DVD が配られます結果、奥さんが一眼をふるさと納税で購入今ここアルフ α7C 欲しかったのにな涙声プラスさんから10月2日8時57分にツイートいただきました
0: はい、プラスさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: で校長5ね、やっぱり家にたくさんあったら便利ですよね
1: うん、でもちょっと1行目飛ばすのやめてよ。姫不足解消やで
0: 。姫不足解消ですかはい。私も姫不足ですかね。最近全然飲みに行ってくれないんで,ですね。
1: そうこう言ってる間に大道さんが忙しくなるっていうね
0: 。番組で毎週1回このつなぐだけですからね
1: 。そうねそうね。うね
0: こんなに家が近いのに。<笑>
1: 走ってこれるのに
0: リスナーの皆さんね悲鳴不足も解消したということでありがたい限りですね
1: ありがとうございます
0: 、まあ、ちなみにまあどういう編集をしようか脱線させるのはほぼ悲鳴ですからね
1: わっ出た
0: 今のところ全く脱線せずこれプラスさんのコメント読んでますよ
1: うん今のところねこっから加速していくねんで
0: <笑>ビデオカメラの話はやっぱりね先週ちょっとご紹介した通りでやっぱりもうビデオカメラっていうのは流行らんのでしょうねうん
1: ,
0: うんうんやっぱ一眼で撮ったやつの方が映像も綺麗なんでしょうね
1: うーんなんて言ったって一眼だからね
0: 今世のユーチューバーの人なんかほとんどそう一眼で撮ってるっていうてやってますもんね
1: へえ
0: <ー>まあだから私もね α7C 買おうかな
1: <笑>またその下りにする
0: α7C いいと思いますよ
1: え元のやつはどうすんの
0: 元のやつは下取り出そうと思ってます
1: あーじゃあいいよあそう許可意外とね
0: その下取り出したら、すごい得したような気がするんですよね
1: <笑>もう、払ってしまった後のお金やからね戻ってきた感じだよね戻ってきた、プラスになったみたいな感じよね。うん
0: 、でもね、カメラに1台に20万超えてるって、やっぱり高いですよね、考えてみたら
1: うーん、そうね
0: 4K テレビの再生には、この 4K 動画で撮ったもんなんでしょうね
1: 2016年のビデオカメラで撮ったのが、もう画質の悪さにびっくりって言われるってちょっと悲しいよね、うん
0: 、お前ね、やっぱりそういう世界っていうのはどんどん進んでるっていうことなんでしょうねうんさっきのね、姫の編集の話じゃないですけどお手軽にね、Mac なんかでビデオ編集なんかもできてプロ顔負けの編集っていうのは簡単にできる時代ですからねうんそういう意味ではそのインプットである素材っていうのも綺麗な方がまあ加工もしやすいっていうのはまあ当たり前のことなんでしょうね
1: 思い出はプライスレスだからね
0: ああはいというわけでプラスさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして私も子供の行事は iPhone で動画を撮っています家に帰って Apple TV ですぐに見れるので便利ですただ動画は見直すことがほとんどないです EM1 マーク i は写真専用です写真の方が後から見ることが多いですねイクラムさんから10月2日23時23分にツイートいただきましたイ
0: クラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: アップル TV につないですぐ見るってなるけどやっぱり見直すことっていうのはないんでしょうねその場で今日帰ってから今日の話とかを見てそれで終わっちゃうっていう
1: はあ確かに
0: 今のマーク2は写真専用ってことで写真は後から見るっていうのはこれはよくわかりますよね、うん、動画を撮ってっていう話ね、まあでも最近はその TikTok とかでなんか若者が動画を撮ってなんかアップするっていうのはよく見ますけどね私が TikTok を見てるってわけじゃなくてよくそういういことをやってるっていうテレビなんかで見ますけど若い人はそういう動画が好きなんですかね
1: うんなんか若い子たちはみんな何かあれば写真じゃなくて動画で撮ってるねマジでうんっ
0: てことはあれやなスマートフォンなんかも大容量のスマートフォンがいるよね
1: でもなんかその辺の情報はすごい長けてるよね iPhone の子たちが多いから iCloud に上げてどうのこうのって
0: 言ってるああかでも私なんかはインスタグラムに上げてるっていうのは元々インスタグラムはその写真を保存するところっていう意味合いで思ってたんで人に公開するっていうよりはその写真を保存するところっていう使い方をしてますね
1: 。うーん。今やストーリーズがメインだけどね若者たちはね、うん
0: 。ストーリーズって
1: 何 ？24 時間で見れなくなる動画。
0: それはインスタグラム上でってこと
1: そそそうそう
0: そう,そう、えー、インスタグラムでちょっとした動画をなんか上げるって言ってたけどそういうタイムラインにこうバーっと人の写真出てくるじゃないですかうんそれとは別にそ,そういうなんかジャンルみたいなのがあるってことですか
1: 違うタイムラインに普通にストーリーズコーナーが出てくるねんで横にスライドしていくとそのストーリーズだけ出てくるね、うん
0: ねん、えー、私インスタグラムずっとやってますけど
1: あビールの写真をひたすら上げてるやつやろ
0: はい人の写真って見てないですねそういえば
1: あのさあ誰が見てくれてるかとかっていうのが、はい、ストーリーズはわかんねえやんか
0: それってあの昔ミクシーにあった足跡とかってやつ
1: ああそうそうそうそうそうそう,そうあれも
0: のすごい評判悪くてミクシーやめたんですよね確か
1: でも時代は戻ってきたんでしょうね
0: ブーメだよね
1: なんか洋服とかもそうや
0: んああまあね周期があってっていうのあれよね
1: 女性の眉毛もだよ
0: <笑>あのバブルの頃の太いやつはみんなしてないな
1: え違うで今太眉アムロちゃん世代はすごい細眉やったや
0: んああ細眉やった細眉やったでそ
1: の後なんか自然な形になったんだけど、うん、去年か一昨年ぐらいに昭和な服とかがは行って流行った,
0: 行ったその時になん,なんか大阪ピタパの,の CM やってはるななんかなんとか立花さんっておるやん堺、うん、かなんかの高校生のダンス部かなんかがやったやつでめっちゃ流行ったやつがあるでしょ
1: ああう,うんうん
0: うんそれのそのダンス部のキャプテンかなんかの人が芸能界デビューした人がなんとか立花さんっていうらしいよへえ<ー>あのその人太眉でしょう
1: んなんかあの流れで太眉なのかなあかんて私と大道さん芸能人の情報うとすぎるわ
0: ちなみに話の本筋からだいぶずれてるからね
1: 誰どっち今日どっち
0: どっちであったとしても編集で姫になっとるか
1: ら<笑>何最近そのそっちなんそうで
0: すねまあ皆さんのリスナーさんのご期待に応えるっていうのが私の仕事なんで
1: でも見るからに悪役は大道さんじゃん
0: <笑>あのねこの番組で私のことを知ったっていう人が多いわけですから私の姿を見たことない人が多いんでそんなん言うても分からへんでえ<笑>えじゃなくてえじゃんえ
1: っと頭はツルツルでサングラスかけて全身黒くて赤赤いネクタイをして赤いアタッシュケースを持っていますほら想像できたでしょう？できましたやばいやん<笑>しかも何何枠やで
0: 何枠やね<笑>何枠は通天閣のイメージじゃん皆さんにはうん。まあそういうことですわ
1: はいまあ確かに写真の方が後から見ることは多いですよね
0: <笑>そうですねイクラノさんのおっしゃる通りだと思います、うんうん、はい、はい、そういうわけでイクラノさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました。続きまして、ちゃんちゃん子が一末模様なのは、ニセキタロウの方だったりします。三ツウィットさんから、九月三十日、十九時十六分にツイートいただきました
0: 。はい、三ツウィットさん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうなんですよ。ちゃんちゃん子が一末模様なのは、キタロウじゃなくて、ニセキタロウなんですね
1: 。え、じゃあ、本物のキタロウは
0: 。本物のキタロウは、ストライプというか、ボーダーのちゃんちゃん子なんですよ。
1: はあ、横だ
0: 。そうでしょう。ちなみに、完全に困難んんうろ覚えでしたんで、私イメージ、で一抹分やと思ったんですけど。うん、三井伊藤さんからのこのご指摘を受けてですね、偽鬼太郎っていうふうに聞いてみたら、出てきました
1: 。うん、え、それは鬼太郎の中に出てくるの?
0: 。全くわかりません
1: 。え、出てきてないや。
0: <笑>ニセキタロウって引いたらなんかほら画像出てくるじゃないですか、Google で。うん、それで見ただけでニセキタロウが何なのか調べてないってことなんです
1: よ。え、もうじゃあ中途半端に発言するのやめてよ
0: 。<笑>いや,いやでもニセキタロウこれ一末模様は確認できたんでそれでいいんじゃないですか、ダメですか
1: 。うーん。まあでも一末模様じゃなかったことに衝撃やね
0: 。ほんまわしも衝撃です。てっきり一末模様と思ってたんで、うん、まさかボーダーとは思ってなかったんで
1: 。確かにでも横やは裸の親父のお風呂を見るとお風呂に入りたくなるよね
0: 。それ目玉親父のことですか
1: 。な、そうだ。私今なんて言った？
0: <笑>裸の親父って
1: 。いやあれ気持ちよさそうだなっていつも思うよね
0: 。あれ太郎のお父さんなんですよね。目玉役。お父
1: お父さんやけど、木太郎の目やねんで
0: 。あの髪の毛で隠れてる方。そうそうやねん。あ,あもうますますわかるなってきた。<笑>みつひとさんあのいろいろと情報ありがとうございました一松模様は二きたろうというのが今回よくわかりましたはいみつひとさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「タックポッドキャスト2第114回を拝聴 J ウェ v ブ本日開局記念日らしいですね朝6時から9時の別所哲也さんの番組聞いてますラジコプレミアムとアレクサ連携でエリア外でも快適です島徳さんから十月一日九時十三分にツイートいただきました
0: はい島徳さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: J ウェーブって正直聞いたことないんですよえ、ある
1: 驚いて見たものの私ラジオ聞けへんなと
0: <笑>これ東京の,方のラジオ局なんでしょだから今でことで、ね、このラジコプレミアムっていうのがあってエリア外というかね放送、うん、エリア外でもネット経由で聴けるようになったけどそうじゃなければその現地に行かないと聴けなかった番組ですからね
1: へえ<ー>
0: ひまちゃんなんかもね「JF よく聴いてます」って言うてはったけどね「家が関東ですから」って言ってうて、ん「うんうんうんうんラジオかラジオって言って私ありがとう浜村淳ですよな
1: <笑>そう。なんか今日ラジオはお長寿番組が多いですっていう話をしていて
0: なるほどなるほどなるほど番組として、ね、浜村淳さんとかあって
1: もう3十4 0年やってるやん
0: 確かに私が中学生の頃にやってましたからそう考えるとそれだけでも35年以上前もね
1: うんだから若い世代の人がなかなか聞いてくれないって確かに
0: そうかもしれんなあちなみにありがとう浜村淳ですという番組はですね、大阪の MBS ラジオ毎日放送の AM ラジオでやってる番組です。朝何 ？8 時ぐらいからやってんねったっけあれ
1: 。なんかすごい長い間やってるイメージやねんけど。う
0: んうんね8時から10時ぐらいまでやってるの番組で、ね、帯でね毎朝やってますよね。月からどうもやってるのかなあれ
1: 。へー浜村淳さんすごいね。浜村
0: 淳さんすごいと思いますよ。うーん。オンチのうどんの CM 長いことやってはりましたよね知らんオンチの社長とうどんちゅるちゅるで有名なしょうちゃんがなんか北新地で飲んでるやつをテレビ番組「今まちゃんの実話」で放送してましたよ
1: へえー
0: 、ああしょうちゃんテレビ出てると思って<笑>
1: <笑>
0: <笑>まあこれギリギリラジオネタでいいですか、はい、まあそういういわけでね、J 10月1日が開局記念日ということで10月1日といえば今何の日ですか
1: 天一の日
0: 天一の日ですよ今年は天一のラーメン無料券なく50円割引券やったらしいですけどねうん10月1日ラーメンいっぱい食べるといっぱい無料券もらえてねまた後で使えるということでみんな行ってましたよね
1: お得だよね
0: お得、うん、やねあれはね、うん
1: 、だからみんな並んでるのか
0: そうそう10月1日あれねそれならもう一杯まあ半額みたいなもんですからね私も天一大好きです
1: 。私は一度しか行ったことがありません
0: 。え、マジで。うん。なんか天一ね、北新地でもあるんで、北新地で飲んで、天一でラーメン食って、アメリカ大使館の前からタクシー乗って帰るってよくやりましたね
1: 。はあ、あるね。うん、でも私、あそこ新地やったら薩摩っ子ラーメン行く
0: 。あ、も、ま、う、あ、あれだね
1: 。美味しいよね、美味しいよね
0: 。それやったらさ、寺町のニンニクラーメンの方がいいんじゃん。<笑>
1: おいしいおい
0: しいおいしいにんにくラーメンすごいですよあのラーメン鉢に醤油のタレ入れてだし入れて茹でた麺入れてくれてその後にねいろいろものをのせて最後に生のにんにくがーきさんだやつをレンゲでバッサー入れてくれるんです
1: よね<笑>いやーねあね生のにんにく破壊力は最強だよね
0: <笑>すごいただ<の>翌
1: 日まで響く
0: 私は大好きやなね、最近は姫にフラれっぱなしなくてまた時間ができたら行きましょうはい。本当ぜひ皆さんあの寺町駅前のニンニクラーメン行ってください
1: ぜひいやその前にさんに行ってからのニンニクラーメンね
0: <笑>姫はニンニクラーメン行ってニンニク抜きっていうもんな
1: いやだってもうすごい破壊力やねんもう次の日の自分にがっかりすんねん
0: <笑>まあまあ人それぞれ好みありますからねはいそれでしまとこさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛のコメントはアップルポッドキャスター日のレビューフェイスブックページのコメントタック公式ブログのコメントツイッターのメンション、ハッシュタグシャープタックキャストシャープ TACCAST なのでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さん今週もコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: タックポッドキャスト2第116回もエンディングを迎えましたはーい今週はですね秋の AUGM 大阪 YouTube 配信で10月の24日に開催しますという話をしたいと思います
1: AUGM AUGM よ待ってました
0: なぜこれを今週に話するかと言いますと来週10月16日の配信はお休みさせていただこうと思いますので2週間前の今日一生懸命頑張って告知しますはい今回の参加者のベンダーゲストさんはですね、はい、ベルキンさん、アドビさん、TRA さんにアイゾトープさん、パラレルスさんに X ライトさんに松葉製作所さん、エレクムさんに我らが上位先生ということです
1: 。イえーイすごいね。今回も盛り盛りだね
0: 。今回初参加のアイゾトープさんですね。うん。うちのポッドキャストなんかの雑音消しちゃするのに使ってる ALEX7 なんかを作られている会社さんです。
1: はあ、私の雑音を消してくれる人たちってことだね。は
0: あまあ、ね今回もね前回に引き継ぎまして新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点ということで泣く泣くオンンラインにしましまた、うん、でこの配信の時点ではまだちょっと情報ないんですけれども10月にあるはずの iPhone の発売大、はい、井先生がまたそれについて55分の枠で語ってくれます大大<ー>、はあ、井先生ののお話が聞けけるのはジ阪だけです。
1: もしくは大阪電気通信大学
0: <笑>それは授業やからな
1: <笑><笑>、うん、そう考えるとさ AUGM 大阪ってお得だよね
0: ほんまですよねまあ普段、ね、リアルでやるときでも参加費はゼロですしね
1: しかも懇親会だったら生の上井先生と喋れるんだよ
0: みんなね上井先生の周りのね席に座いたがりますけどね私はもう皆さんが入ってですよまもなく乾杯するというタイミングぐらいでやっと懇親会会場に入りますからあの姫がいつも取っててくれてる席に座るしかないんですけど
1: <笑>え座るしかないっておかしくない<笑>姫、<笑>わしのもわしのも取っといてや<笑>取っといてやっ
0: ての昔佐竹さんっていう人に席取っといてなって言ったら<笑>私代表なのに一番端っこのなんかあのよくわからん補助席みたいなところになっとったことありますからね<笑>
1: <笑>あのちそうですささん私一応代表
0: やでって一応多分真ん中でみんなに今から今次会始めますっていう,いう役やと思うんやけどって言ったことありますからね
1: 違うで違うで私,は私が頼まれてんけど、うん、あの佐竹さんが「姫こっち取っとでこ,こっち取っとで」ってめっちゃ自信満々に言ったからあ入はいって
0: それがあれですねあのなんかこう椅子を置くところじゃないなんか砂利みたいなところの,あの店にあるじゃないですか砂利の通路みたいな。<笑>あそこだったたわわけですね感動しまあでもそういう意味ではあのいつもね大阪電気通信大学の寝屋街駅前キャンパスをお借りすること多いんですがあそこの近所の頑固広くってもう食い物もうまくて最高ですよね
1: 。ねあそこまた行きたいね。あ
0: ,あ,あそこで40人50人ぐらい入る宴会なんか余裕でできるんで。うんまたあそこでみんなで集まって飲みながらねいろんな話をする日がね帰ってきてもらいたいな本当に
1: ちなみにお昼ご飯は京都和尚だよね、う
0: ん、え、京都和尚いいね分かってるね朝ごはんはちなみに大体私吉野やからねだいたい皆さんに来てもらう十二時ですけど上井先生と私はでで10時前に集合して鍵開けて準備させてもらうんですけど、うん、もうそれで家から私出てきてあそこは大体食べてないんであそこはあっこで食べてですそして備えるっていうことをよくやってま
1: す、うん、で特急止まらないけどね
0: そうそう特急止まらないん
1: というかうんで何回もやるよね
0: <笑>何回もやで2回に1回はやってるで俺は
1: <笑>うん結構やってるやん開催結構あそこでさせてもらってるやん<笑> 2>, 2回に1回ってまあまあの頻度だよね
0: これちなみに二回二回は特急に乗って二回二回は反対に乗ってるっていうのがあるからね
1: 。ああでも反対はねしょうがないね
0: 。淀橋から乗れば反対に行くことないじゃないですか。でも大体北浜から乗るんです<ー>私
1: 。<ー>
0: 北浜から淀橋に乗ってるって言って一息で終わるっていうんです。あれ？<笑><笑>あれ？あ淀橋あ反対やったわっ。<笑>思い込みって怖いよね。
1: 怖いよね怖いよね
0: 毎朝乗ってる近鉄でも私に反対に乗りそうになったことありますからね
1: AUGM 大阪の話に戻す<笑>そう
0: いうわけで皆さん10月の24日朝11時から YouTube で配信しますんでねぜひご覧になってください
1: はいお待ちしてます
0: ではではエンディングそのに行きますはい。大阪府の少人数利用飲食店応援キャンペーンが10月の8日に開始されましたはい。Go to eat と併用可能だっていうことで大阪府は新型コロナウイルス感染拡大防止のために新しい生活様式に基づいた少人数での飲食店利用というのを進めてますわし姫佐竹さんとかわし姫千葉さんみたいな3人ぐらいで食うのがいいんでしょうね。うん、でこのキャンペーンではその対象との飲食店をヤフーロコ系で予約しますとなんと1組につき 2,000 円相当のペーペーボーナスがもらえると
1: あペー,ペーなんや
0: そうなんですペーペーですよいいでしょ
1: へ
0: でさらには南の一部地域では2000円をプラスしてくれて4000相当のペーペーボーナスがもらえるということなんですよ、うん、この南の特定地域というのは今年の夏にうちの番組を取り上げたんですけれども西は水道筋、東は境筋、北は長堀通り、南は千字前通りここに囲まれたところが夏のあのお盆の時期の一番稼ぎ時に休んでくださいって大阪府から言われてでそれに則っ,って休んだ店があるじゃないですか、うん、そのお店はこの南地区の追加還元対象らしいんです今のところその予約条件としては普通の2000円の還元の方は大阪府の感染防止宣言ステッカーと大阪コロナ追跡システムというのを導入しているお店、うん、そして夕食時間帯15時以降の利用でヤフーロコ経由で5000円以上のメニューを4人以下で事前に予約してる
1: とそ
0: して実際に4人以下で食べた場合ということになってますね今ヤフーロコしか紹介してないですけど他にも一休とかあとは食べロググルナビ、うん、ホットペッパーそういうのでも予約してポイントで還元されるということをやってくれるみたいですね
1: うん、うん、私 GoToEat ーーは使ったよ
0: GoToEat ーーっていうのもお姫予約してやったってこと
1: うん、予約してもらってんけどそれは一級レストランからしてもらって4人で行ってんけど1人 1,000 円だから 4,000 円ポイントも返ってくるからって
0: うまあねその対象になってる店舗がどうかっていうのは私もちゃんと見てないんですけれども、うん
1: 、まあ大
0: 体そのなんていうの事前予約で飲み放題とかのコースとかやったら 5,000 円ぐらいになるじゃないですか
1: 。
0: うん、そう考えるとかなり安いんでしょう、ねうん
1: ちょっとね5000円以上のコースを頼まないといけないっていうのはちょっとハードル高いなうん,、うん
0: 、うんこれねこういうとこそ AG も大阪ねやってねもういやいや4人以下ですって言って40人を10分に分けて予約するとかね
1: うんあの 10, 10人の名前で予約したらいいんやろ
0: <笑>そうそうそうそうそうそうそいろうそうそうそうそうそうそうそう会食してやるっていうことであれば、その感染の恐れも少ないということを利用した。そういう良い,い制度ではありますよね
1: 。うん
0: 、姫と何度か言ったシュラフスこの店あるじゃないですか？うん、あ、こも新サイバーシなんで行けるかな？と思ったら、独自の予約サイトを使ってるかどうかわかんないんですけど、このキャンペーンの予約サイト経由で予約できなかったですね
1: 。へえ<ー>。うん
0: まあだからそういう人気店舗っていうかそういうのに頼らなくてもいいお店っていうのは実際あるっていうことなんでしょうね
1: 。うん、で今こんな時期やからそんなにいっぱい押し寄せられたらまた密になってしまうよっていう心配もあるのかもね、うん
0: 。さらに言うとその例の休業要請の時にね休業してなかったらプラス 2,000 もないからそういう感じもあってまあちょっとね難しいところであるんですけどそういう意味ではねあの要請に合わせて休業したところにこうやって後からねお客さんが来るような制度を作るっていうのは大阪府なかなか行きやなと思いますねうん思うまあ本物のモズヤンも来てくれたら一番ありがたいけどね
1: 嬉しいね嬉しいね
0: モズヤン来てくれたら私一緒に写真撮りたいもん
1: 私持ってるでモズヤン写真
0: モズヤンと一緒に焼き鳥食べたいもんや
1: めたげてモズヤンにそれやめさせてあげて
0: <笑>ちょっとシュールですかモズヤンに焼き鳥食べさせたらうん
1: 、うんいいいいみ
0: みたたななももんんやろまあそういうわけで大阪府がこのような制度を作るということでねちょっとお得な感じがしますんでねできれば私もこれで予約していきたいなと思いますけど今月死ぬほど忙しいんでいけるかどうか分かりません、はい、皆さんも是非ね使えるもんを使ってですね外食っていうのを楽しんでもらいたいなと思いますそれでは「タッグポッドキャスト第116回」を終了します。ははい次回回のタックポッポドキャスト第一週間のお休みいただきまして、再来週の10月23日の金曜日に配信する予定です。はい。10月23日はエージェンも大阪全日です。皆さんでは再来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。
0: 猫なんぼ好きでも猫とは結婚できないんで
1: うんちょっとちょっといまいちっイイあったわその例え
0: うちの猫みんな男なんで
1: 、はあそっか
0: たまないけどね
1: えその情報はいらんわ
0: ああ<笑>そうですかまあまあ去勢した方が長生きするっていうんで去勢してますから
1: そうなのかな